1: allihopa och välkomna till avsnitt 266 av ångestpodden. Hej! Jag har blivit mer vuxen.
2: <laughs> ja, det har du
1: verkligen. Jag köpte igår måndag. lägenhet heter Sofie. Mm. Alltså med mina föräldrar ska verkligen sägas att jag köpte. Varför ska det verkligen sägas? Nej, men jag vet inte för att jag tror kanske att så här. Jag vet inte. Jag, jag, jag tycker bara så här: Jag känner så här: att det är coolt att vi som familj gjorde det här. Mm. Men du vet Jag är också jätterädd alltså jag är så här, Vissa som köper lägenhet är ju bara glada Och jag är, men, alltså jag är ja, så fast glad stopp, hur vet du att vissa bara är glada? Nej men jag vet ju inte <laughs> Nej men här, jag, är, jag är ju så 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 glad Jag är så ödmjuk inför det här Att jag har möjligheten att göra detta i mitt liv Ja man ska ju vara stolt Jag är ju skitsolt mm. Men du vet, jag är också panikslagen Alltså jag bara är... Hur ska jag alltid lyckas betala hyra, lån, amortering eh, Jag ska ha bredband dra
2: pengar automatiskt från ah. mitt konto så det måste alltid det måste finnas pengar
1: El, <laughs> all... alltså du vet så här försäkring, ja ah, men det kan ju hemförsäkring jag är ganska trygg med för den har jag haft nu ett tag mm. Alltså förstår du? Mm.
2: Mm. Det är så Nej, himla, det himla himla vuxet <laughs> Jag tycker det är så himla fint att eh, att vi ändå har haft podden så länge så att från första avsnittet när vi satt liksom mm. med en liten mick i en säng typ ja. i samma säng <laughs> i en liksom varandras lägenhet Nu har vi ju hytt i andra hand i flera år här mm. tillsammans så det är inget konstigt så. Men alltså och så får man följa med i denna resa nu då Det är ju ja. Kommer man får följa med när vi blir gravida? Ja eller hur? Om vi blir det någon gång ja.
1: men, du, men jag känner så här Om man gillar inredning Då kan man nog bara följa mitt konto på Instagram För det kommer komma så mycket inredning där <skratt> okay, Det är ja. inte klokt alltså Jag är helt inne så här. Gud vad det också kan vara skönt Att få dyka in i en sån värld Känner mm. jag Jag har inte varit så intresserad av inredning innan Du vet kanske för att man har bott i andra hand inte känt att det är ens eget mm nu belomstrar ju detta. Ja, så blev det ju. Jag såg faktiskt
2: bara på tal om något helt annat igår eh, på Instagram. Jag har sett det flera gånger faktiskt och jag har ju känt det själv men typ inte velat säga det riktigt. Mm. Men hur avslappnande det är att kolla på typ docksåpor på tv. Ja. Typ Paradise Hotel, Ex on the Beach, Big Brother, alltså alla de. Ja. Alltså jag blir så sjukt avslappnad av ja. det. För jag behöver liksom inte tänka någonting. Och jag får bara så här, kolla hur alla andra är så jävla dramatiska. Ja. Du vet, alltså så här, trots att jag vet att det inte är helt på riktigt för att ja, alla personer blir vinklade på ett sätt av
1: tv. Liksom. Mm. Men fan vad det är avslappnande och härligt. Nej, men jag vet. Mm. Och jag kan också tycka Jag kan bli lite inspirerad ibland Att de är så dramatiska
2: mm.
1: Alltså inte för att jag tycker Att kanske man ska vara dramatisk i allting Men ibland behöver jag vara lite mer dramatisk
2: <håll att målet> <debris> <håll text> Nej, Det tycker du inte Nej bör...
1: <håll lines> Nej det är bra så min tycker jag Min kille hade här Absolut inte Ja Jag tror jag med, jag Nej, han man med tänkte. men han är mer dramatisk min. i <håll> sägas. Men ja Nog om det vi är denna vecka sponsrade av Sleepify. Det är vi. Tyngdtecket med
2: kvalitet. Ja, för tyngdtecken har man ju hört mycket om nu. Verkligen. På senaste tiden. Att mm. det liksom hjälper en om man har mycket ångest. och man känner sig så stressad i kropp. Har sömnsvårigheter, alltså verkligen svårt att somna på kvällen Då kan ju verkligen tyngdtecken hjälpa till mm. Sleepify är faktiskt dessutom ett tyngdtecke eller ringtecke som mm. man också kan kalla det För de har så små ringar i sig liksom. De är ett av få tyngdtecken som faktiskt är godkända och som lever upp till de höga, höga kraven Som finns inom landstinget och vården Precis,
1: och det är därför jag är så stolt över att jobba med just Sleepify. Mm, och
2: en av de viktigaste egenskaperna som tyngtecken som är godkända då inom vården ja. har det är att samtliga har taktil stimulans av nervsystemet. Och denna taktila stimulansen då uppnås bäst genom att tyngdtecket har lite grövre objekt insydda i sig som har en hög vikt. Exempelvis då stål, och det har ju Sleepifys-tecken.
1: Ja, men jag tänkte också så här att man bör veta att tyngdtecken de går att få förskrivna av arbetsterapeuter på alltså, de flesta ställen runt om i Sverige vilket betyder att man får sitt tyngdtecke så länge som man behöver det precis
2: och man får ju möjligheten då att testa och se om det hjälper mot en som svårheter eller ångest liksom.
1: och ofta då så betalar man bara själva avgiften för besöket till arbetsterapeuten mm. och i vissa fall så kanske man även betalar några hundra för själva lånet av täcket. Mm, och viktigt också att alltså, när man får hjälp av en arbetsterapeut att
2: prova ut ett täcke, mm. då vet ju de också oftast vilken vikt man ska ha på täcket. För det är lätt att se så här att ah, men om du väger det här ska du ha den här tyngden på täcket, vilket inte stämmer riktigt. För att Nej. tyngden på täcket beror på hur mycket ångest du har eller hur grova dina sömnsvårigheter är. Liksom, ju mer ångest, desto tyngre täcke och
1: så vidare. Ja men precis, och det är viktigt att säga det med att liksom tyngdtecken ute i butiker och stora varuhus de har inte de egenskaper som vården efterfrågar. Eh, och just nu på vår Instagram så kan man också vinna ett tyngdtecke från Sleepify. Yes, vi vill ju att ni ska ha chansen att testa de här
2: teckorna. Ja. Vi har
1: ju ett varsitt Sleepify-täcke, mm. tycker det är helt otroligt. Precis, och man går in på podden på Instagram för att vara med och tävla så... Kan man skänka en valfri summa till MIND? Yes. Organisationen MIND som jobbar för psykisk hälsa och som har den fantastiska självmordslinjen. Och som vi vill ska vara öppen dygnet runt årets alla dagar. Precis. Men för att vara med och tävla
2: och läsa mer om tävlingsreglerna så går ni alltså in på podden på Instagram. Tack, Sleepify. Och denna veckan är det dags för att prata om kroppspositivism, återigen skulle jag vilja säga. Ja, och
1: kroppshat. Ja, alltså eftersom det kanske går hand i hand ibland, eller så här det, blir, pratar man kroppspositivism så blir det ju att man också pratar kroppshat man pratar ofta fettförakt mm. för jag måste se, för bara få säga en sak mm. innan vi presenterar vilken gäst vi har med oss mm. senaste dagarna har jag insett vilket jävla fettförakt mm. det finns, alltså hur det genomsyrar hela vårt samhälle jag har bara sett det är verkligen så här tydligt senaste dagarna. Ja så alltså, det är ju inget nytt men ibland
2: kommer det ju bara till en du vet så här extra tydligt mm. när man själv känner att man är på en plats där man kan så här just nu älskar jag min kropp liksom, och jag vill inte att någon ska störa mig i i, det, I mitt sätt att älska mig. Ja, men det är sant. Och jag, fattar. Det, jag tror det är då man blir påminn om hur mycket hat det är. Om jag är i en period när jag själv typ hatar min kropp, då glider jag ju bara med. Mm. Alltså, då håller jag ju bara med alla andra liksom. Eller hur? Men när jag är i ett stadie där jag tycker om min kropp, så blir man påminn om hur många det är som. Som kroppshatar mm.
1: För idag har vi med oss den Helt otroliga Karin Kajan Andersson Yes, som också är bokaktuell Med
2: sin nya bok Livsviktigt, en handbok i Kroppspositivt
1: föräldraskap Ja men vi kommer ju faktiskt också Prata om, som vi aldrig har gjort i på den Tidigare, hur man liksom Kan rädda sitt barn från Kroppsförrakt, kroppshat Och mm. liksom utseendehets mm. Och hur de inte ska bli påverkade i sitt vuxna liv sen Men precis, alltså hur ska man ha ett kroppspositivt föräldraskap För mm. många brister tyvärr där idag ja. Och vad skapar vi liksom för tankemönster hos våra barn i framtiden då mm, Precis. Nej men alltså, kajan är ju ja, helt jävla otrolig Vi rullar intervjun med kajan Varsågoda Hej kajan, fina kajan som är så färglad och härlig hos oss Ja. Välkommen till ångestfaden Tack snälla Det är så härligt att du är här Ni är så pepp jag är jag blir nej, så men...
3: glada
1: avrå vi nej, vänta. Nej, vänta. Nej, nej. Det vill nej men jag vill att våra gäster ska känna sig liksom glada så de men nog...
3: är supermysigt här bara kommer in får mm. värsta gulliga kopp kaffe och så sitter ni och bara strålar det här kommer bli bra ja, det strålar också men ja. för de som inte vet vem är du eh, Kajan heter jag eh, Karin också om man vill eh, jag är journalist i grunden och sen så är jag Kroppsaktivist på Instagram. Mm. Och författare nu mer. Ja. Jag måste börja vänja mig vid att säga det. Ja, mm. alltså, det är så coolt. Mm -hmm.
1: det är, alltså Vi, vi gav vi ju faktiskt ut vår bok för snart ett år sedan. Mm. Och jag är fortfarande, fortfarande så här. Vi är ju författare.
3: Mm. <glar> så. det kommer lite för sent. Ja. Alltså jag ska pressa det är så här två sekunder efter. Man bara, och sen är jag också författare. <glar> för det känns mig på ja, något sätt. Liksom. Så <glar> det är bra om du tror på dig själv. <glar> ja, det måste man. Ja. Ja, exakt. Men,
1: alltså, vi ställer alltid samma fråga i början till mm. alla våra gäster.
3: Mm.
1: Vad tänker du på när du
3: hör ordet ångest? Jag tänker på, alltså, någonting. En, en livskamrat-typ. Jag kan ångest väldigt bra. Jag kan min mm. ångest väldigt bra. Eh, och jag vet att jag har. Jag ser på Ångest lite annorlunda nu, tror jag. Förut har det varit något obehagligt och mm. jävligt läskigt. Nu ser jag mm. på den som en lite så här alternativ tillvaro- eh, som man kan ta sig in i och ta sig ut ur. Jag vet att jag har skrivit mm. inlägg om det här- för som jag tyckte blev så himla bra. Eh, vad heter den här serien, den här retro eh, Help Me Out- det kom alldeles nyligen så är det kids som åker runt på såna här cyklar i USA så kommer en utomjording tack så mycket det är upside down uh. att ångest är som det mm. att det är som att man kommer in i en värld där liksom allting, alla saker är där de brukar och man kan till och med se personer som är som vanligt men allting är annorlunda det har mm. ett, ett väldigt obehagligt uh. skimmer över sig Eh, och sen kan man hitta metoder som att man hittar det där trädet där man kan ta sig ut. Liksom. Men mm. att man måste öva jäkligt mycket för det. Mm. Det är ju min ångest. Mm. Men du har ju som sagt precis
2: släppt din bok Livsviktigt, en handbok i kroppspositivt föräldraskap. Varför var den viktig för dig att skriva?
3: Nej men den är ju... Nej, men Precis som ångesten så är mitt kropp så att något som jag har levt med väldigt, väldigt länge mm. eh, och som jag först på senare år har lärt mig att... Ha som följeslagare utan att det tar över mig, och som jag ja. kan hantera. Liksom. Så, att, så att den här boken handlar ju både om mig själv och hur jag ska vi säga nystar i och reder ut hur mitt kroppshat skapades och hur det så här, göddes, samtidigt som jag som kroppsaktivist försöker liksom, ta de erfarenheterna och förvandla dem till något så konstruktivt mm -hmm. något redskap som vi kan använda för att göra annorlunda jag har två barn liksom och känner att fan vi får inte upprepa det här mönstret igen, liksom, vi måste bryta, den här, bryta det här hjulet mm -hmm. eh, så att jag försöker genom mig själv och genom eh, personerna som jag har mött som kroppsaktivist, alla följare, alla berättelser försöker jag hitta de här, här nycklarna till eh, hur det kan bli så jävla fel och hur vi kan göra annorlunda mm -hmm. Så den är ju liksom, jag vet inte, den är ju min kärna på något vis. Ja. Både allt det här jobbiga ömma och eh, hopp, hoppfullheten. Mm. Hur man kan göra bättre. Mm.
1: Men det gillade jag verkligen. Alltså att det verkligen var så här tips. Alltså för att det kan jag tycka är så svårt mm. när man pratar om eller läser om, eller bara är i sitt egna kroppshat mm. Att säga hur fan, vad ska jag ta till? Mm. Eller så här, hur ska jag göra för att inte påverka någon annan negativt? Mm. Så det gillade jag väldigt mycket Men alltså hur var liksom Din egen relation till din kropp När du växte upp
3: äh, Jättedålig Mm jag tror kanske inte att när man är, är riktigt liten så har man nog ingen relation alls. Mm. Utan det är bara så att man bor. Jag, jag har en kropp den tar mig framåt. Det är mm. ingenting man reflekterar över. Så som man borde mm. tänka mm. nu också. Exakt, ja. precis. Barn är ju bäst på det sättet. De mm. har ju verkligen koll på det där. Mm. Ja. Men, men sen från att när man ändå börjar få en sån medvetenhet och börjar inse att, man, att det är andra människor på planeten än en själv att man inte står i centrum av allt så... Så, så ganska så direkt så fick jag en väldigt negativ bild av min kropp för att jag var tjock jag var ett tjockt barn eh, och det här var jag ju född 84 så att jag mm. var, det här var ju början på 90-talet mm. i skiftet där liksom. eh, och då var det ju en jag vet inte om det var så normaliserat med bantning, man skulle, alla skulle banta så gjorde man det så var man duktig och man skulle ha så här miniprodukter och det skulle liksom gympas och brännas fett och så här. Mm. Men var inte 80-talet med en sån här light?
1: Alltså, ja, light alla och light? mini. Ja, just. Allt var light. Mini-mjölken.
3: Ja, oh, för fan. Spök med vad du skrev om mini-mjölken. Så jävla vidrigt. Sådana här grejer som man bara intalar sig själv. För att man fick så duktighetspoäng så intalar man sig själv att det var, att det var gott. Liksom. För man känns sig ja. duktig. Nästan ju äckligare det var, desto bättre det var det liksom. ja. <laughs> Eh, men så, så det var ju väldigt och var, som ett tjockt barn och hade tjocka föräldrar också mm. eh, så insåg jag ju det väldigt snabbt att det här var någonting som var men, avvikande och något som var fel och dåligt mm. och då började typ min resa med att försöka fixa det här problemet mm. Mm. som var jag liksom. mm. men minst du liksom eller kan du säga när du kände kroppshat för första gången Alltså jag kommer ihåg som små skärvor från det och då är det mest en en känsla ett väldigt så obehag i magen Jag vet om man blir skrämd så kan man bli så iskall mm. eh, typ en sån känsla den kommer jag ihåg väldigt väldigt tidigt och då kunde det vara att någon sa någon kommentar eller att jag eh, fick några kläder som inte passade eh, men jag kommer också ihåg väldigt tidigt när jag hade badkar hemma att jag låg på sidan så här i badkaret jag måste ju ha varit väldigt liten då för jag fick ju verkligen plats och ligga ner du kunde åka runt och simma mm. i ett badkar. Liksom. Mm. Eh, hur jag låg på sidan och hur min mage liksom åkte ut lite mot kanten och hur jag liksom tryckte på den och tryckte nö upp i liksom det som var. Mm. Och, eh, och försökte krypa liksom ut ur det på något vis. Försökte fly ut ur, ur den egna kroppen. Eh, så, så, såna, då fattade jag nog inte riktigt vad det var. Mer än ett väldigt obehag. Mm. Eh, från att, att folk har berättat att det var fel och jag kände det också och började tro på det. Och det är som att, vara, vet inte, som att man är täckt av insekter som man är, har fobi för. Mm. Fast det var ens egen kropp liksom, som man inte kunde komma ifrån. Mm. Så oerhört tidigt. Men
1: jag vet att vi pratade om det nu när vi började läsa din bok. Att, alltså när, vi, ja, men när man var lite äldre, vi båda var väldigt normativa. Mm. Väldigt så här, men min största farhågor var ju just att jag skulle bli tjock. Mm. Det var liksom lika hemskt som att så här, bli våldtagen. Mm. Och det är så jävla befängt att när jag var typ 13 år var det det vasta som skulle kunna hända mig. Mm. Man bara, vad fan är det som sker?
3: Ja, och det, det måste ju ha gått väldigt långt för att man ska känna så. Speciellt ja. som att du liksom inte var ensam om att göra det utan att det är typ verkligen en norm att man ska känna så. Mm. Eh, och då krävs det verkligen att, att, att ett helt samhälle går samman och så här. Tok, demoniserar eh, en kroppsform och på alla sätt som det går genom populärkultur och film och, och musik och, och litteratur och, och, och reklam och precis allting bara visar hur, hur dåligt hur, eh, hur skadligt hur sen. äckligt hur misslyckat det är mm. eh, och också genom att måla upp att det här är inte bara en kroppsform utan har den här kroppsformen så är du också lat och du är korkad och du är egoistisk och glupsk och alla massor med negativa saker mm. som absolut ingen vill vara. Mm. Så det blir som ett så här gigantiskt järnspöke som vi, som vi har så här kollektivt ja. och bara projicera massor med otäcka saker på. Mm. Så det är klart att man är livrädd för det. Ja, exakt. Men du skrev också, som vi liksom också
1: kunde dra oss till minnes, just de här hälsokontrollerna i skolan uh. som pågår än idag. Liksom. Mm, oh
3: ja. alltså, vad hade du för relation till dem? Nej, men det var ju skräck. Alltså, det var något otroligt obehagligt. Vi fick eh, sitta på rad på en bänk i en så här liten korridor och sen fanns det, det finns det säkert fortfarande en sån liten lampa liksom utanför besöksdörren där det stod så här upptaget eller så här <laughs> ja. ledigt Just det en sån röd lös. och grön ja. Ja. Gud, man satt, och det var som en, inte, en här, det tickade ner nästan det, som, som satt och stirra på den där så bara puff blev det grönt och då visste man att ham. nu är det jag och då satt man länge och så fick man gå in och sen var, det här var så pass länge sedan också så vi hade ju såna våg, våg, vågar Vågar. Ja. Aha, vad blir det? Pl ja, vågar. Jag bara säga det en gång till så ja. att ni lyssnar. Eh, som en sån gamla när man sköt en liten vikt på. Aha, eh, som liksom ah. hade lite raspande ljud när man liksom ja. flyttar den här längre och längre. Och så ibland om man hade gått upp tillräckligt mycket då fick man flytta den här stora spaken också. Mm. Eh, och sen så var det förstås skolsköterskans så här, men hennes blick och det hon sa. Om hon var nöjd eller missnöjd det fick man ju veta liksom, direkt mm. och ofta det här de här diffusa eh, varningarna typ tänk nu lite på att eller kom ihåg att fast man visste liksom inte vad det var man skulle tänka på mer än att man hade gjort något fel mm. eh, och sen fick man gå ut igen och då skulle man liksom gå förbi alla de här kompisarna som satt och väntade eh, på sin tur och som i mitt fall, liksom, de såg att jag var tjock de visste att jag var tjock eh, och fattade att jag vägde mer än vad de gjorde och så var det ju liksom för alla, de andra som var större också ville liksom ha en siffra och så här, mm. för det är perfekt barn som redan jämför sig med varandra mm. kunde man jämföra att det var ju helt sen var det ju så typ ett år det var ju typ som man tog skolfoto det var också såhär ångestladdat ja, alltså, yes. mm. och så fick man leva med det där i alla fotot i ett år Exakt. tills man kunde göra om det mm. och det är samma sak med invägningarna mm. då hade man den där eh, vikten som typ tatuerade pannan på sig om man mm. hade gjort rätt eller eller inte.
2: Men det minns jag med alltså, Det gjorde ju vi också Trots Gud, ja. att vi ändå var så normativa Man frågade det ändå den andra bara ja. Vad väger du? Mm. alltså för Man ville liksom ändå veta
3: att man typ var den som ändå vägde liksom, Bland de minsta oh. ja, men för, liksom, för att Man märkte att det var något som var så himla Bland de vuxna ja, så Man fattade liksom inte riktigt varför Men man visste att det här var något som var väldigt viktigt ja. Ja. Och då, Det enda sättet man kunde få reda på Om man hade då gjort rätt eller lyckats Var ju så här, jämföra med andra Mm Precis. Ja, men det är så sjukt. Men,
1: ja, ja, men jag tror det att det är samma sak idag.
3: Ja, ja alltså jag, jag får så sjukt mycket DMs och, ja. och eh, kommentarer och mejl från personer som berättar om eh, alltså dels själva så här, unga personer men också eh, föräldrar ja. som, som får höra av sina barn liksom hur det går till. Och nu är det ju mycket också att man får eh, barnen får med sig så här, papper Berhem ja men typ ett utlåtande som liksom där det står om det är bra eller inte eh, som de då ska liksom ska gå och bära som någon slags så här, antingen en en dom eller ett Aha. diplom eller ja, eh, och visa upp hemma och sen så får se de reaktionerna hos sina föräldrar Nej men det är så, nej, men det ja, är så ja, men Vi får framförallt så just
1: Avsaknaden av det psykiska På de här hälsokontrollerna ah. Det finns ju liksom alltså, det är Ingen som frågar Men hur mår du? Mm. Liksom. Och det är också som att så här, nej, men det behövs inte För det
2: ser vi ju på din kropp ja, 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 Vi
3: har ju den här jättesmarta lilla uträkningen Som vi kan knappa in Och då vet vi hur du mår mm, exakt. Så du behöver inte säga Nej sh, nej, du behöver inte säga någonting nej, Så nästa Ja precis men du skriver om en
2: massa olika händelser i boken om när du liksom fick bekräftat att din kropp på något sätt var fel. Mm. Kan du bara ta några exempel?
3: Ja, men jag, och jag kallar dem i boken för pusselbitar. Det är typ sådana negativa aha-upplevelser. Så när man lägger ihop dem så, så ser man ett mönster och kan lista ut liksom. Mm. Men mycket var ju i kontakt med jämnåriga att vi jag skriver om det i boken att vi på dagis som det hette då så, mm. så fick man ju, hade vi liksom lite fria, fria stunder där man fick hitta på egna initiativ om man ville pyssla eller vad man ville göra och då skulle vi ha en, en skönhetstävling mm. eh, det var det här, återigen sen 90-talet, var alla satt ju och tittade på Fröken Sverige, så ja, vi sitter Jesus. och kollar på Melodifestivalen nu så var det ju liksom Fröken Sverige ah. där hela liksom, det låter helt bisarrt idag, men hela familjer sitter i i soffan tillsammans och bara sitter här och bedömer kvinnokroppar och alltså det är så skit ja, nu är det bikini-momentet här, nu ska vi se. Nej, nej. nej men det är ju så absurt. Och det här ja, var liksom... Det är inte ens länge sedan liksom. Nej, nej. nej verkligen inte. Det här var ju underhållning. Ja. Då så fick man sitta och hjälpas åt att klanka ner eller, eller så här gissa vem som skulle vinna och ja. hade rätt. Och, eh, vem klädde bäst i den där aftonklänningen? Och så här. Eh, nej, men så då, det skulle vi leka på dagis då. Jag och, och tre flickor till och då skulle... Eh, då skulle fyra pojkar vara juryn då, på så såhär eh, stolar mm. eh, och, och jag tyckte att det här var jättespännande och jättekul, jag såg fram emot det här så himla mycket jag tror att många många barn som har som är avvikande på något sätt, avvikande kroppar man har ofta den här fula ankungen-grejen att mm. en dag så ska jag bara bli en svan och jag tänkte att det här var mitt så här moment, nu skulle jag bli en svan oh. jag. så jag hade en, en tyckte jag, jättefin så här lång klänning hemma med så här puffärm, oh. verkligen sen 90-tal och det var, var såhär prinsessigt jag. Oh. det var så jävla vackert och så Fick jag ta lite, min mamma hade så mörkvinrött läppstift. Så jag fick ta lite av det. Och så fick jag låna en så hård klämma, typen sån som jag har idag som är en sån här sköldpad ah, ah. tyckte Det så himla fint. Så jag hade liksom med ett helt kit. Jag hade våfflat håret. Voflat, ja. mm. Så jag hade hela det här kittet och tänkte, det här var liksom min stund. Mm. Mm. Och kände mig så himla fin. Och så kom jag dit och då hade de här andra tjejerna hade liksom inte. De såg ut som vanligt. Jag fattade inte riktigt varför. Eller en hade lite så här kalaskläder med mimi pigg Men annars såg, så, såg de andra ut som vanligt. Så jag tänkte bara, gud, det här är ju stackars dem att de inte har så. har de glömt de att det var idag. Inte, jag skulle... De har inte fattat grejen. <laughs> men ser de inte. Jag har ju aftonklänning på mig. Uh -huh. Så tänkte jag tänkte bara, hoppas de inte blir för besvikna så när de när de förlorar så uh -huh. tänkte jag tyckte lite synd om dem tyckte det var lite jobbigt liksom att jag skulle vinna mm. och sen så när vi stod och gjorde så i ordning så kom en av pojkarna in vid dörren och, och kom och eh, liksom vinkade mig till sig och så var han så här, för då stod jag i min klänning redan han bara, jag har pratat med de andra och då, du, du kommer vinna alla kommer rösta på dig och jag bara kände den här kolsyran i, i uh. bröstet och det bara det nu, nu händer det, mm. det nu nu vänder det liksom. mm. nu händer det för mig och jag var så jäkla glad och så kom vi in där och det visar sig att det var ett prank liksom ett, ett skoj där jag kom sist det stod en fröken och läste upp de här pojkarna för rösta och så läste hon upp och då, då läste hon upp mig först och jag, här, jag kunde inte fatta det tog liksom några sekunder innan jag bara men hon måste ha läst från fel håll eller hon måste ju ha missat något mm. oh. men sen började alla de här pojkarna supergarva liksom så att mm. de typ ramlade av stolarna och då fattade jag att så här. Men ni vet när man, när, när alla förstår ett skämt fast man själv har missat ja, det. Ja. Så man bara ja. Om man, man inser att man det. är skämt precis. Och bara, men vad, hur kunde jag vad dum mm. jag var? Liksom. Mm. Eh, det där var det liksom nog en sån poll som trillade ner det. Jag bara. Så här dum får jag inte vara igen. Det här får jag liksom inte. Nu måste jag veta min plats mm. liksom. Mm. Eh, och det gjorde jag nog sen. Sen uppe i liksom skolåldern så höll jag mig nog i min plats. så och alltså så Till en grad att jag inte... Jag var som avkönad på något vis. Jag var ju inte flickor, skulle vara liksom smal och söt. Det var inte mm. jag. Det hade jag ju fått veta. Eh, så att de enda gångerna som jag liksom kände mig som en flicka var typ, som på skolgården när vi skulle ha kill killarna mot tjejerna lekar mm. eller så här herren på täppan och sånt så var det killarna mm. och tjejerna. Och stod jag alltid lite så här pirrigt och att jag vet inte vilken jag tror att jag är tjej men jag visste ju ändå att jag inte räknade som tjej. Mm. Och sen så sa de ändå att jag skulle stå bland flickorna och då hände så här så jag var så lycklig liksom, att då fick mm. jag tillhöra. Mm. Eh, så det var liksom mina så här skräpplana förtjusning med mina så här, favoritstunder men ändå med en, så här, eh, en lärdom att jag kunde räknas till flicka. Om det, verkligen, om det verkligen stod mellan så här flicklaget eller pojklaget ja. då var det okej okay. ja. alltid all annars så var det fick passera som någonting annat så här. Mm. Mm. men alltså det som är så sjukt är att det står liksom en förskollare där och bara
1: då ska vi läsa upp på sjön ja.
3: alltså en vuxen, vuxen människa mm. det är helt sjukt ja men och det här är så himla så här tror jag att det alltid kommer vara att man tittar tillbaka på grejer så kommer man bara, men guva Fan, höll vi på ja. Men då, liksom i den kontexten som det var då så var ju inte det här konstigt. Det är ju som liksom är så stört. Ja. Det inte så länge sedan. Ja, vad är det? 30 år sedan? Men, mm. men, men ändå att jag menar, hon hade ju också hon var ju också inne i så här bantningseran. Hon satt ju också och tittade på Fröken Sverige och tänkte mm. att det var gulligt, det bara barn som vill leka vuxna. Liksom. Mm. Men sen idag, för det går några år så tittar man tillbaka och bara, nej men det är inte så konstigt att det blev lite facktap här. Nej,
2: det var ju som att alla bara levde efter att så här, det är klart man strävar efter att se ut som en fröken Sverige. Alltså varför skulle jag ja.
3: inte vilja ja. se ut som henne? Det är bara så det är liksom. Nej, men och det är ju lite så fortfarande med att vi är så här, eh, flickor som vill leka prinsessor, vara ja. prinsessa. Vad ska mm. du bli när du blir stor, ja, men prinsessa, det är Precis. ju så här, mycket mycket sånt finns ju kvar fast lite mildare.
1: Ja. ja, men för oss var det ju verkligen som vi är födda 93 för oss var det ju verkligen hela liksom Victoria's Secret hela mm. tiden när vi mm. växte upp. Alltså det var ju den jävla fashion showen levde ju liksom i mig för att så här, ah, det var inte länge sedan den lämnade mig kan jag säga Nej, och så här bara gud ska jag bete mig för att jag ska få på de där jävla vingarna ah. ändå. Mm.
2: Alltså och bli liksom eftertraktad precis så som jag ser på
1: dem liksom. Ja, ah, så som alla bara tror när <laughs> ah. Ja, men oh. <laughs> Nej men som tjock så får man ju också Väldigt tidigt lära sig att
3: man bör Straffas mm. För att man är just tjock och så är det ju fortfarande liksom. mm, alltså, Absolut ja, men Och det är ju hela mentaliteten ja. att, eh, På sociala medier och sånt också Att, att många tycker att ja, men Du har ju valt var tjock, så att vara tjock Och du är öppen med det Så då får du ju ta nu de här hatkommentarerna Och liksom att vi försöker trycka ner dig mm. Eh, och, och, och det är ju illa nog men det värsta är ju nästan eh, att det är så pass många som verkligen tycker själv att de förtjänar det också att mm. man tycker själv att man förtjänar att det är så eh, indoktrinerat i en att man, att man vänder mot sig själv och mm. nästan till och med kan uppsöka det för att man eh, ja, men allt från att söka destruktiva relationer till beteende på olika sätt för att man har lärt sig att man ska bli straffad för att man är så himla fel mm. Mm. Så det är ju jättedominerande.
2: Mm, gud ja. Du skriver också om något som du kallar en felkoppling i samhället
3: när det kommer till synen på just kroppar. Mm. Vad menar du då? Ja, men, den felkopplingen handlar ju om att vi, vi har villkorat människovärde idag eh, på massor massa olika sätt. Man kan prata om, om, eh, om rasism och... och Eh, feministiska frågor med, med skillnader mellan könen och sånt, men, mm. men också i form av hur vi ser ut och, och det inbyggda fettfraktet att mm. eh, vi, vi, vi kopplar in otroligt mycket värderingar eh, baserat på hur människor ser ut mm. där de som drar det kortaste framför framförallt människor som är överviktiga som mm. är tjocka eh, som, som ja, men precis det vi sa nyss att de, de, de förtjänar att må dåligt, de ska få höra att de är fel, att de gör fel att de signalerar fel saker och de ska bära det här straffet nästan lite så här tacksamt att så tack så mycket för att, för att du berättar för mig fel jag, jag, du har rätt, jag, tack så mycket tack för påminnelsen tack. Ja, jag vet. Så, och den, och, alltså, det finns så många felkopplingar men, men där är det också för att för när vi pratar om det så här så låter det ju sjukt men, men för att motivera det så har den här störda strukturen, så här, fiffigt kommit på att så här, men ja, ah, men hälsa, mm. det är ju någonting som alla tycker är en så himla bra grej. Vi mm. vill ju att människor ska må bra, så här, mm, det tar vi och använder som så här, ammunition. Eh, okej, eh, tjocka människor är ohälsosamma, medvetet mm, yes. ohälsosamma för att jävlas mm. med oss andra för att kosta samhället pengar, för att liksom störa oss på alla sätt som går och ta upp resurser och bara här, ta upp för mycket plats och då på det sättet så legitimerar man liksom det här, mm. den här avskyn mm. som därför kan vara ganska öppen det är ja. därför man kan, som, som tjock person kan gå på stan och få höra ord skrikna efter sig liksom, för att det är så pass normaliserat och, och berättigat, de här personerna tycker att de har rätt att säga de här sakerna mm. Precis. Nej,
1: men alltså det. Just det du sa nu med så här, det här hälsobegreppet. Mm. Alltså, jag vet inte liksom. Alltså, jag är så trött på all hälsohet. Mm. Jag vet inte vad jag ska ta vägen. Nej. Men det är ju också
2: som att så här, om man väl bestämmer sig för att kommentera en tjock människas kropp då negativt mm. så vågar man också göra det för att man vet att någon annan skulle kunna backa upp och bara, ja ah, för det är ju faktiskt inte hälsosamt att ja, vara så ja, tjockt. Alltså, mm. Ja
3: precis, man har ju den armén bakom mm. sig. att Ja så här, ah,
2: för det är inte hälsosamt. Nej, man
3: bara, fast du ursäkta, jag trodde bara att jag fick existera här och finnas utan att bli påhoppat. Ja ah, fast du är ju inte hälsosamt. Nej. Ja, och då är allting ja. Precis. ja men det är också så
1: himla intressant Så fort man börjar prata om så, här. Men är det inte farligt att ha skev kroppsuppfattning Är det inte farligt att hata sig själv Jo fast tvättma Alltså ah, att det ja, alltid ska komma ja. Jo fast, fast, ah, fast ah, men. <laughs> och så här Om man mår dåligt för, alltså, Jag vet inte hur många gånger jag har gått liksom, så här, Berättat att jag har mycket ångest Jag har god jag har det, mm. Men Äter du
3: socker? Ja. <laughs> du den vita drogen? Ja. Hur, hur, hur går det med den? <laughs> eh, nej, nej, men verkligen. Och, och så här att vi vet idag, vi vet ganska mycket saker så här med forskningsläge och så. Eh, vi vet att psykisk ohälsa är. Eh, de som gillar att prata pengar väldigt kostsamt, mm. eh, det är något som drabbar oerhört många, alltså, om det är allt från eh, depressioner på, på olika sätt, till ätstörningar till utbrändhet och, ja. och stress, eh, så vet vi att det här är något som plågar väldigt väldigt många och att det är ett stort problem och sen bara, fast nu struntar vi i det och så pratar vi lite mer om, om risken för höjt blodtryck ah, yes. eh, för det är mycket ja, ja, vi vet att ni dör där borta eh, ni lider, ni är väldigt, väldigt många ja. miljoner, men risken för det höga blodtrycket <laughs> måste vi prata om mm. lite till eh, och socker och kalorier exakt eh, det är också ju det, är det som, som jag är skitintresserad av hälsa mm. min bok är en hälsobok det går liksom ja. under hälsokategorin. Mm. Eh, men jag pratar om hälsa ur ett helhetsperspektiv. Att människor ska eh, må bra oavsett hur de ser ut. Att... Eh, att vi ska rikta in våra så resurser och vår kunskap på precis alla. Inte mm. bara de som råkar se ut på ett sätt. Nej. Speciellt när vi pratar om barn. Utan att, att lära sig att, att äta näringsrikt och varierat. Och finna det lustfylt med mat. Och lyssna på sin kroppssignaler. När är jag är hungrig. När är jag är mätt. När är jag är sugen. När är jag är trött. När säger min kropp stopp. Mm. Eh, hur känns det när jag rör mig. Var, varför behöver kör min kropp göra det. Mm. Det är någonting som precis alla ska lära sig. Till skillnad från som där idag, när man sitter och bara räknar sitt jäkla BMI och bara okej, okay, du behöver bli pepprad med information om hur mycket kalorier det är i det här och det här och det här. Mm. Eh, du behöver få höra att dina föräldrar gör ett dåligt jobb. Mm. Eh, du behöver få höra att du måste förändra dig för att det är fel. Eh, då, då är det inte hälsa man bryr sig om. Det taget. Speciellt när vi också vet som forskningen visar att eh, för att vara benägen att vilja ta hand om sin kropp, så inte kroppshat lösningen nej. Du, alltså, att klanka ner på någon, mobba den trycka ner den för hur den ser ut kommer inte göra någon frisk nej. Eh, och det tror jag de flesta fattar mm. Exakt. men då är man där, nej men det är inte högt blodtryck mm. ja, Farligt. <laughs> Exakt. men kan inte du berätta om fys för mys oh.
1: Gud. Känner ni igen det eller? Ja ah, just den sceningen ah, ah, inte så nej. men väldigt mycket det här med att man måste ju alltid förtjäna ah, ja, precis. Eh, liksom, fredagsmyset. Mm, det är en ah. valuta. Precis. Precis.
3: Ah, men nu har jag gjort det, nu har jag sprungit 17 mil mm. eh, så nu får jag äta två chips. Eh, <laughs> nej, men fys före mys det var någon drive de körde på något jäkla program på tv vi hade två barn i förskola då och skulle på ett föräldramöte och då brukar man få sitta och se barnens teckningar och personalen pratar lite om pedagogiken och det här jobbar vi med nu, nu pratar vi om färger och bygga klosser Nej ja, men då skulle de prata om vikten av att att barn även hemma då på fredagarna får göra fys för en mys och skulle då demonstrera hur vi föräldrar på vår lediga tid med våra egna familjer skulle liksom motionera för att, för att bränna kalorier innan vi hade vårt fredagsmys. Jag var liksom skrattad. Ja men när vi läste ja, vi bara det, så, det här har det, det, det här hänt nytt? Ja, ja men gud, alltså ja. min, min yngsta är ju fem. Ja. Hon gick också på förskolan. Eh, vi, vi gick inte på den förskolan längre sedan men, Nej men och, och det här är också Någonting som man bara tycker men nu, nu är vi så medvetna till mm, jag vet. Man bara Fast vad är det som Ni lär barnen mm. Inte att det är bra att röra sig För att man mår bra och får energi av Då kroppen blir nej. stark Utan så här, för att du ska få sitta och mysa med din familj Och titta på mysig film Och äta lite chips Eller vad det nu må vara så måste du förbränna någonting först. Det ska vara jobbigt och det ska vara, du ska känna att du har varit duktig då kan du få mm. totalt laddat med jättemycket värderingar, jättemycket jobbiga saker och hela tiden att så fort du äter någonting så är det konstant eh, ska säga så här, korrelation, eller så här samspel med, eh, med rörelse. Mm. Ja, men som, som vuxna som är så populärt att oj nu har jag ätit så mycket nu måste jag gå ut och gå eller det här måste jag bränna av eller det mm. Att man räknar typiskt ätstörd beteende. Att man räknar mat i hur mycket behöver jag göra för att bränna bort det. Exakt. Ja. Och förtjäna detta. Liksom.
2: Att tal med om ätstörningar. Och så här, det finns ju liksom den här. Jättekonstigt också missuppfattningen av att så här, smal kropp är lika med hälsa och tjock kropp är lika med ohälsa. Jaja. En gång när det slog oss så mycket. Det var vi var på en föreläsning på Stockholms Center för ätstörningar mm. där det var så här, där de visade liksom ja, men typ tallriksmodellen fyra olika liksom måltider med liksom ja, men på första bilden var det jätteliten mat, på andra bilden var det liksom i min värld Normalt mat, och på tredje och fjärde var det så här ganska mycket mat, mm. och så skulle man då gissa vilken av de här är liksom en normal måltid. Mm. Och vi som ändå så här: Vi har aldrig haft en ätstörning, vi, men vi har varit väldigt nära ätstörning. Vi är liksom nära vänner som har mott jättedåligt och tycker ändå att jag har en bra bild av vad man bör äta. Mm. Ändå valde jag en bild. Och där det var för lite mat mm. Jag, bara, ja, jag, jag tror
1: vi var vi bild nummer två De bara nej, alltså bild nummer fyra, fyra
2: Är ja. den normala tallriken liksom. ja. och bara, fan Vad jag är chefprogrammerad mm. Som inte ens själv är sjuk mm. Och sitter här bland jättemånga
1: sjuka mm. Unga tjejer Det var ju också, de visade här Det här kan ett mellanmål va? ja. vara Det var ett glas och boj och en kanelbulle Och vad ja, jag då hade
2: bara... jag ätit Det hade jag känt att jag
3: syndade ja, Exakt visst. Det... Som, och, och det är därför vi är ett ett stort samhälle Precis. För att vi kopplar så sjukt mycket skam mm. Till saker som våra kroppar behöver Det är som att vi skulle känna eh, skam Och få kraftig ångest när vi andades mm. Vi bara förlåt, nu, nej, åh, gud, nu gjorde jag det igen <laughs> nu det bara, du, du måste äta Precis. Din kropp behöver det För att kunna göra någonting överhuvudtaget Ja men nej det tar vi och pepprar in massor med obehag, med skuld, med skam, mm. med misslyckande mm. och sen så sitter vi ju förvånade över att barn mår dåligt liksom. Ja, precis. Men också jag tänkte också på det här med att idag förklämar ju också
1: inte bara liksom hälsa och välmående. Alltså man tar ju så här bantning och dieter och kallar det också för hälsa.
3: Ja, ja. Alltså, mm, alltså. grejen är att eh, på, på mitt kära 90-tal så var det. Då uh. pratade vi om bantning uttalat med uh. bantningsstrategier. Mm. Sen ändrade man det lite till dieter för att man Just märkte det. att bantning var kanske inte så bra men det blev väldigt laddat. Så här. Mm. Eh, plus att massa forskning sa att det inte var så bra. Mm. Vilket det inte är. Eh, så vad man dieter. Och Sen så gick det också lite, det finns ju kvar till viss del men nu mm. är det mer så här, men hälsa, jag ska lägga om min livsstil jag ska komma i form jag mm. använder massor med andra ord för precis samma saker mm. som handlar om att hålla koll på vikten gå ner i vikt mm. eh, av en massa diffusa anledningar men som vi hela tiden här hänvisar tillbaka att vi, träff, vi är måna om oss själva vi är måna om att må bra, mm. att ha bra hälsa när det handlar om bantning. Ja. ja, för det
2: har vi märkt att alltså man pratar ju ändå mycket mer om just psykisk ohälsa nu än vad man gjorde för bara typ fem år sedan. Absolut. Och att man också då så här lite, när man ska göra den här då livsstilsförändringen, mm. så gör man ofta det för att man ska må mycket bättre psykiskt. Mm men det känns som att många tror att de mår bättre psykiskt för att de går ner i vikt. Alltså de så här ja, ja. intalar sig själva att nej men jag mår så mycket bättre psykiskt av det här a ja, för att du ser att du går ner i vikt för att enligt samhället så ska ju smalare mm. du är Desto ja, ja. det står liksom. bättre Och det Exakt. får dig att må bra.
3: Det är, det är en av de vanligaste så så rävsaxarna. Mm. Att man säger men jag går ju ner i vikt för min skull. För jag mm. känner mig mycket fräschare då. och Jag mår mycket bättre mm. då. Mm. Ja, det är klart att du gör det när du inte har ett helt samhälle som mobbar dig från att du vaknar till att du går och lägger <laughs> dig. Precis. Det är klart att det känns lite lättare. <laughs> mm. Frågan är om det är en anledning att vi ska eh, utsätta våra kroppar och våra psyken för väldigt mycket skadliga saker. Mm. Bara för att samhället ska sluta att mobba oss. Mm. Eller så bara sätter vi ner foten och bestämmer att samhället får fan ändra på sig.
2: Ja, men precis. Men nästan alltid när man pratar om de här ämnena så kommer ju de, alla de här motargumenten då som att ja, med det är ohälsosamt, vara tjock, är barnfett, man ökar, socker är farligt och så vidare. Mm.
3: Alltså hur ska man bemöta de här argumenten? Eh, man kan börja med, ja det finns så många sätt. Ja, <laughs> man kan börja med det här sättet som de mäter om vi pratar barnfettman så mäter man det ute efter BMI mm. BMI ändrar man också lite genom åren så att det finns en här glapp i statistiken när hoppsan från ett år till ett annat så är det många, många fler som, som klassas som överviktiga ja för att man har ändrat bmi motten i BMI-tabellerna okay. ja. så man kan ju börja titta på det mm. BMI är ju totalt mm. ja. Flum, så är utvecklat på 1800-talet av en Matematiker och astronom mm. som var väldigt intresserad av det gyllene snittet, alltså så här genomsnitt på människor. Vilket uh -huh. är det så här. Um, som, som Leonardo da Vinci också var, så här genomsnittsmänniskan uh, han brydde sig överhuvudtaget inte om hälsa och absolut inte på individer Nej. det var liksom inte alls vad det var men vi bara, oh, men, uh, en enkel ekvation uh, längd och vikt ger summan hälsostatus, uh -huh. det är jättebra och så bara in på 2000-talet så sitter vi fortfarande och bara räknar de här dumheterna uh. Uh, så man kan ju börja med att bryta ner BMI uh, prata om vad det faktiskt är för någonting och var mm. de här liksom måtten kommer ifrån men sen är det ju också så här som, som samhälle så har vi utmaningar Vi blir allt mer stilla sittande Det finns väldigt mycket Vi har en Precis som det är med skönhetsindustrin Som pepprar på en massa med saker Så finns det en, en industri som, som Vill sälja mycket produkter Människokroppen tycker att det är gott Med sött mm. Precis som många insekter liksom gör Så man ösrider ännu mer för att vi ska tycka att det är gott Vill jag köpa ännu mer mm. Det, det finns absolut hälsoproblem som kommer ifrån vårt samhälles utveckling. Mm. Det här är inte någonting som överviktiga har. Det här är någonting som vi kollektivt som samhälle har, som Precis. man kan råda bot på på massor av olika sätt. Mm. Eh, där kan man också bryta ner att det här kopplar bort det från liksom vikt viktperspektivet mm. ja, hälsa är jättebra att prata om jag pratar om det med, med alla eh, och jag pratar om det i form av inte skuldbeläggande och skam mm. eh, som vi de facto vet skapar andra sjukdomar utan mm, jag väljer exakt. att prata om det på ett sätt som faktiskt gör att människor kan bli friska mm. eller liksom må bra med sig själva eh, och också så, så vet vi att för att människor ska vilja ta hand om sina kroppar så behöver de eh, respektera sina kroppar eh, se sina kroppar som verktyg och redskap människor som hatar sina kroppar är ofta väldigt destruktiva mot sina kroppar mm -hmm. tar inte särskilt väl hand om dem Nej. Alltså när jag har mått som sämst och, och verkligen hatat min kropp då har jag. Alltså jag har gått ut i gatan mitt i, liksom, mitt i trafiken jag har cyklat utan, alltså jag har inte brytt mig Nej. om vad som händer med min kropp för att jag har avskytt den så himla mycket och skadat den på en massa med olika sätt så att för, att för att människor ska vilja ta hand om sina kroppar Så ska vi ju lyfta liksom. mm. lyfta kraften i att må bra Och också att så här, våga lyssna på sina kroppssignaler som, som vi också tyvärr så som samhälle nöter bort mer och mer med, med prestationssamhälle som vi är att bara, men du är ja, men några bollar till i luften, jättebra, ja, men lite till klar. du, kommer igen nu, så puff. oj där var en vägg hoppsan ja. eh, så att, där är det också en sån, så här, men det finns ju hur mycket som helst. Och sen är det, alltså, Kommer det fram en främmande person och har åsikter om andra människors hälsa så kan man ju lätt fråga vilken kompetens den personen har för att ja. kunna uttala sig om det. Det är många, framförallt smala verkar ju tro att de har någon slags här röntgenblick och bara kan ja. skanna ja. en person bara, nej men jag ser på dig att du är och bara mm. wow, det är ju en helt fantastisk superkraft ja, äh, som skulle få precis alla läkare att bli utan jobb på en sekund ja, att mm. du skulle bara ta över världen med den. <laughs> men det är, så, det är så dumt och det är så det är så en obehaglig hybris. Precis. Ja, faktiskt. Alltså, fan fan ja. vad det är det. Ja.
1: Det där var så, det är så jävla sant. Sätt dig ner Jag är så, trött på, det. Båten. Nej, jag är så mm. trött på att när man kan så här se liksom, eh, menar, träningsprofiler eller alltså som så här, de är bra på att träna någonting. men helt plötsligt så kan de också allt om tjock,
3: alltså mm. det är så ja, ja. jävla skevt. Och de vet allting om dig de vet allt om din medicinska historia de Just vet det. allt om din genetik och din arv mm. de vet om din psykiska hälsa, hur den har sett ut, de vet mm. hur din ämnesomsättning fungerar mm. de vet vilka sjukdomar du har, har haft, kanske kommer att ha mm. eller inte kommer, de vet precis allting. Mm. Men det är ju också den så här biten som gör att vi ska sträva så mycket efter att vara smala för att då får vi vara de där personerna som mm, gör precis. allting rätt som mm. kan se ner på de här andra som inte kan någonting mm, Vet du, de här smala personerna som kommer in på ett gym och liksom tycker att de är så schyssta och bra när de bara klappar en tjock person på axeln ja. och bara, bra att du vågar hit jättestärkt ja. jobbat äh, och så går de och tycker att de har gjort en, en insats för världen liksom. ja, bara, jag ser alla ja, exakt. Ja, jag stöttar dem som har tur mm.
1: Men alltså, om man är förälder Och lyssnar på det här Alltså man är ju liksom inte skyddad som förälder Mot normen eller mot liksom kroppssätt Hur ska man tänka För att inte påverkas Och
3: framförallt inte påverka Sina barn ja. eh, den, den dåliga nyheten Är att det finns väldigt många fel att göra mm. Och vi gör väldigt många fel hela tiden Den positiva ja. är att Börjar man hitta de felen så är de ganska lätt att byta ut mot andra, mm. andra strategier. Eh, det kräver ju, och det, det som jag har gjort när jag skriver boken är verkligen att jag har skrivit en den, den står på två fötter. Liksom, att den, eh, den utgår både från en resa för den vuxna den är skriven för vuxna. Liksom, skriven, mm. eh, och, och för den vuxna läsaren att det är en resa för den själv, att mm. den måste börja när ja, man kollar över sin egen relation med sin kropp, eh, hur är det med, med kroppsföraktet, med fetthatet, eh, har jag koll på det här gamla R-erfarenheter. Eh, för, att, för att komma, ja, men, det är hela så här sjukgasmasken på flygplanet eh, grejen. Att, att du har väldigt svårt att lära ditt barn rätt och sunda saker om du inte har det själv. Mm. Så börjar man liksom på den resan då kan man göra de här andra bitarna samtidigt och då handlar det om så här, vad är det? här: eh, vilken kunskap ger jag till mitt barn och på vilka olika sätt gör jag det. Kunskap är ju inte bara när vi sitter i en skolbänk och, och, och har en mattebok liksom, och, och berättar saker och pekar med hela handen utan mm. vi ger ju kunskap till våra barn precis hela tiden mm. eh, genom hur vi tittar på oss själva i spegeln, genom hur vi pratar med andra vuxna, genom vad vi säger om andra, genom hur vi kopplar ihop olika saker precis alla sätt ja. eh, och då hittar man också många fel som vi gör till exempel att man då klankar ner på sig själv på sin egen kropp mm. eh, så att ens barn märker det eh, och det kommer om man tycker så men jag gör det lite smyg så när det, det kommer ditt barn kommer att märka ja. det, mm. eh, det är så pass tydligt är det Kroppsrecensioner är en här sak som jag dels pratar mycket om men också skriver mycket om i boken. så Kroppsrecensioner är att man värderar andra människors kroppar. Mm. Det kan vara att man gör det tyst i huvudet. Eh, eller ja, en snabb recension. Liksom. Typ man dricker ett vin och ah, det var gott men jag skulle inte uttala så mycket pengar för det med lite här, Skogsbär och mm. eh, Fast vi gör så med andras kroppar och våra egna precis hela tiden. Mm. Ofta så uttalar vi dem också man sitter och tittar på tv och så ser ja. man en, en skådis eh, i en ny film man har sett den på ett hög, bara, Oj vad hon har blivit stor. Eller gissas eller vad han har blivit gammal nu och kolla på de där rynkorna. Så här. Ja. Eh, vi gör det precis hela tiden för vi har också fått lära oss att det är så vi gör. Vi ska bedöma kroppar på det sättet. Så mm. bestämmer man sig för att det här är nog inte en så jäkla bra grej för att det mitt barn lär sig när han hör mig är att det här med hur man ser ut är väldigt, väldigt viktigt. Mm. Det finns ett rätt sätt att se ut på. Det finns fel sätt att se ut på. Och barnet kommer att suga åt sig det här. Och sen börja förhålla sig till det på olika sätt. Barnet kommer precis som vi gjorde med vikten eh, på hälsokollen. Så kommer man börja jämföra. Mm. Ja men okej, den där skådisen hade så och så. Och så. Hur ser Exakt. jag ut? Hur? Eh, kommer, kommer min förälder att tycka mindre om mig? om min kropp förändras? Och barns kropp har förändrats hela tiden. Vilket mm. skapar ett väldigt obehag så att sluta kroppsrecensera och det kan ju vara liksom en process som man får öva på, mm. jag har övat på det jättemånga år och faller fortfarande dit ibland men kan rätta mig själv ganska mm. så snabbt men börja öva på det att, att, att inte kroppsrecensera högt mm. kan vara en första bit och så märker man att vinningarna från det här är inte bara att ditt barn slipper det här värderandet av kroppar och därmed också hans egen kropp. Eh, utan att säga: Men okej, jag, jag, nu har jag lärt mig att inte värdera kroppar, nu ser jag på mig själv på ett annat sätt när jag tittar mm. i spegeln. Jag börjar inte eh, jag möter min egen blick. Jag börjar inte så här, från topp till tå göra en felsökning på allting Nej. jag tycker det är dåligt och klänka ner på mig själv, utan jag ser andra saker. Ja. Eh, det blir irrelevant man blir ju mycket trevligare person att vara runt för att ens omgivning ens vänner, ens familj kan vara ganska trygg med att den här personen tänker inte elaka saker om mig, mm. säger inte elaka saker om mig bakom min rygg utan den här personen tycker inte att hur jag ser ut är viktigt överhuvudtaget, vilket blir väldigt tryggt liksom mm. en trygg och skön person att vara runt så det finns bara vinningar liksom, utifrån det ja. mm.
2: Gud det bara slog mig när du sa det så att jag möter min egen blick i spegeln alltså jag nästan varje gång jag kollar mig i spegeln så är det ju inte in i mina egna ögon jag kollar, utan ja. det är ju någonstans på min kropp, typ min mage ner på mm. mina armar, ja. alltså jag har aldrig tänkt på det innan men jag brukar inte kolla mig själv i ögonen jag Ofta mig gör vi i samma sak
3: när vi tittar på foton, då liksom. ah. alltså går vi direkt till så här oj syns dubbelhakan man ah. där. oj Gud. syns magen där
2: Man tittar mm. inte på sina egna ögon liksom. alltså,
3: Jag övade på det i flera år med att jag skulle titta mig själv i ögonen i spegeln och det var så, så djupt obehag ah. eh, Otroligt laddat, kändes obehagligt. Jag kände skuld liksom, för att jag mötte. Man får ju se sig själv som att man möter en annan person. Mm. liksom. Eh, till nu när, när jag i, överhuvudtaget inte skannar min kropp alls. Mm. Jag har inte det där att jag tittar efter vad är det som buktar ut och inte mm. med, med värderingar och så här. Uh, sätta sådana här små felbockar liksom, på <laughs> ja, ställen som ser ut på, på fel sätt. Ja. Utan att man. Att man en flaska kan, kan gå förbi ett skyltfönster, se sig själv i ögonen och ge sig själv en blinkning. Jag är mäktet i det. Ja, Exakt. Fan, sånt. Ska liksom inte underskattas. Nej, för du
2: skriver om en händelse i boken som utspelar sig för inte så länge sedan ändå där du upplever att du själv hade ätit för mycket julmat. Ja. Du liksom bara lägger dig i sängen och känner typ hur hela kroppen bara liksom smetar ut sig. Mm. Eh, berätta om det, och vad
3: är kroppsdyphori? Eh, Dysforia är ju eh, kanske just nu mest vanligt att, att transpersoner pratar om. Mm. Eh, att man Helt enkelt att man, eh, det man ser på sin kropp, eh, det man känner på sin kropp stämmer liksom inte överens med verkligheten. Eh, för mig så har det handlat om, som har varit en konsekvens av, av mina år av ätstörning, att Ja, men när jag var ästor så jag, jag råkade jag få i mig smör eller grädd eller någon form av fett så, så kände jag så starkt för att jag hade lärt mig det att, att det var så dåligt, så äckligt så att jag kunde verkligen se i spegeln hur min kropp liksom växte mm. 20 kilo på 5 minuter mm. det var liksom inget påhitt utan jag såg det verkligen och det där satt kvar ganska så länge och sen just den här julen så var min, min dotter var två eller tre Uh, och vi var i mitt uh, barndomshem liksom, och det är också så att man kommer till ett ställe där ja, men det finns så mycket gammalt mm. i väggarna liksom. det är svårt att, att komma ifrån det, man ja. kan lätt komma tillbaka till gamla mönster och så uh, julmat också väldigt uh, laddat uh, triggande så då låg jag där i stängen och kände att jag var mätt och sen så började det där ticka igång. Liksom. Jag kände hur det bara växte, 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 växte. Jag fick mer och mer ångest, eh, tittade på min kropp och det helt plötsligt var den liksom överallt och det bara slutade inte växa men som en sån vetedeg som bara växer mm. ohämmat. Eh, men, men jag hade ändå börjat, jag hade hittat kroppspositivismen och, och börjat med, med kroppsaktivism. Även mm. om det var tidigt så hade jag börjat med det. Så att jag istället för att börja här, straffa mig själv som jag kanske hade gjort förut genom att gå och kräkas eller något beteende på ett annat sätt eh, så tog jag mig till underkläder och så tog jag fram kameran och satte på selfie liksom, läget på telefonen och så började jag ta, ta kort liksom, utan att posa eller någonting utan bara stod i sängen eh, och bara lät den ticka av mm. bilder liksom, från olika vinklar. För att jag sen då, som är en, så här, ja, men det är en klassisk KBT-strategi att utsätta dig för det du är väldigt rädd för mm. så kommer du vänja dig så märker jag att det är inte är så farligt. Och då min lill, lill tjej då eh, kommer så här instruttande och riktigt så här, ja, men de är så små, två år sedan så de, är så, de är så fylliga liksom så de är så små Michelin-gubbar som blir då då, 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 en liten mm. eh, Och som liksom tittar på mig med en blick som är så, här, så full av beundran. Liksom. Och hon hoppar upp i sängen bredvid mig och bara börjar härma mina rörelser. Och sen sträcker hon upp så två så knubbiga armar. Och bara, vi stajkar mamma. Och ska spänna sig. Liksom. Och då, då fanns det då fanns det inget kvar hos mig- som kunde ha det där liksom hatiska- som jag hade tittat på nyss. För jag såg med hennes ögon- och hon tittade på mig. Eh, det var också så här- när man har ett barn som är väldigt lik själv- oh. och ser man i föräldrahemmet- där man själv har barn, ja, det var barn. Ja, eh, det blev väldigt liksom. mm. så Ja, verkligen. Så det blir väldigt läkande. Så hon kunde ju med det- och med sitt skratt och så här, och kameran tickar av bilder. Eh, och jag ser liksom på bilderna- och jag bara slappnar av på något vis- så kunde ju hon rycka mig ur det där. Och då kände jag också bara shit som alltså makten i, i detta, i ett barns blick. Mm. Så oförstörs, så fylld ja. av självförsikt och bara förtroende och lycka och nyfikenhet. Mm. Så bara, men okej, men hon, 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 en tvåårig liten stinta, kunde bara rycka ur mig ur det där jäkligt mörka stället jag var på. Då måste jag kunna. Dels bygga upp saker för att rädda mig själv men också hitta strategier för att hjälpa henne så att hon slipper ja. halka dit. Så att hon slipper bli smittad av det här. Mm. Ja. Sunket. Ja, ja
1: Men alltså jag kan bli frustrerad alltså på mig själv i att så här, logiskt vet jag ju att så här, Oj, jag kunde inte ha de här byxorna längre. Jag har gått upp en storlek. Logiskt vet jag att så här, det säger ingenting om mig. Nej. Men så här, känslomässigt påverkar det mig ändå så jävla starkt. Mm. Alltså, kan du känna den frustrationen själv?
3: Alltså, jag tror så med kroppsvatt, så är det på ett sätt väldigt likt att, att ha levt ätstört länge. Mm. Jag, har, jag kan fortfarande ha få ätstörda impulser. Ja. Ni vet man tänker sig som en sån här engel och en djävul som sitter ja. på. Så den här djävulsrösten kan jag fortfarande höra. Det liksom mm. kommer och viskar eller väser någonting otrevligt. Men jag kan. Det är inte den som kör båten. Liksom, utan jag Nej. kan välja själv. nu. Och så tror jag att det är med kroppsvott också. att Jag har definitivt dagar när man är lite... och Herregud, om man har en männcykel med hormoner som och man spinner runt så har, man, <laughs> så har man dagar som man inte är så jävla tjockhudad. Liksom. Mm, ja. Så självklart har jag också som chockperson i ett som hatar chocka så är det klart att jag också har dagar som är tuffa. Mm. Där, där att liksom pickar på. Mm. Men, men jag kan också. Inte så mycket så där kanske med, med kläder. Då kan jag mer få sådana liksom bara korta impulser. För det har jag övat bort så pass mycket. Eh, men att man, att man låter att man låter det vara så. Mm. Att man vet att okej, okay, idag har varit en sån dag. Det beror nog på att jag är trött och jag har inte sovit tillräckligt. Det är den dagen i månaden. Mm. Eh, det har varit mycket på jobbet. Mm. Eh, barnen är inte på bästa humöret okej okay, då är jag väldigt mottaglig för de här liksom knivhuggen ja. eh, då får det vara så idag och så tar jag nya tag imorgon och sen får man bara eh, distrahera sig mm. göra andra saker ta ett skönt bad, kolla på något jävligt kul liksom mm
2: eller faktiskt fota sig lite
1: fota ja sig fan lite. Alltså ja. Det, alltså det tänkte jag redan jag måste börja göra det mm, för det säger ju sig själv liksom, KBT mm. funkar
3: ju ja, i ja, alla andra saker där man måste utmana sig själv för det Precis. man är rädd för ja, men och det positiva med det är att det blir nästan en utmaning sen till slut för ja. som det var så här i början Eh, ni vet någon annan har tagit en bild av en så får man se och bara men herregud vad så här, min, mina ryggvalkar blir så himla och så tycker man det är jättejobbigt, får man där iskalla känslan tycker mm. känns hemskt eh, om man då bestämmer sig att okay, nu, ska jag vara, nu ska jag ta mig an det här som en kroppsaktivist här. nu i en vecka framåt då jäklar, ska vi fota rygg, ryggfett. Liksom. Uh. Så mycket valkar som möjligt. Man får böja sig åt alla håll uh. ta minsta BH och bara uh. att liksom kunna räkna dem. Uh. Det blir nästan en tävling. Man bara, ju, ju mer desto bättre. bara uh. Shit det här var en bra bild där de syns riktigt, riktigt bra. Uh. Sen har den där veckan gått då har det där avdramatiserat ganska mycket mm. det blir inte så himla skrämmande så att idag kan jag tycka nästan att det blir lite eh, lite sport om jag får någon så här fasken nu, nu har jag en period när jag tycker eh, mina händer har varit en sån sak nu, nu har jag en period när jag tycker skitjobbet med mina fingrar ja men då, uh -huh. nu jäkla är det handbilder då är det upp med fingrarna på precis allting uh. sitt med, träffa folk och sitt liksom <laughs> bara ös på överallt uh för man bara, men yes, nu har jag någonting att jobba med, för det är det det visar här har, här har jag ett skav här har vi något litet motstånd, ja, men mm. då då nöter vi in oss på det mm. och bara fyll sitt flöde med dubbelhakor och celluliter och allt vad det är ja. Liksom. Ja, så sant finnar och könsår och könsår <laughs> ja,
2: alltså, ja, allt Ja, <laughs> det. vi är kommit till sista frågan vad inspirerar dig?
3: Oh. Eh, mycket saker, tack och lov. Annars tror jag inte att det här hade gått och hade jag nog gett upp för länge sedan. Mm. Framför allt just nu är jag väldigt inspirerad av generationer som är äldre än mig. Mm. Som är så här, kvinnor framför allt som är som jag har som följare som är 50-60 år som har, som har under så himla lång tid levt med kroppshat och, och verkligen identifiera sig med det mm. som vid den här åldern bara kan vara så här, nej Men jag har inte badat på en badstrand sedan jag var fem år eh, igår gick jag och köpte en baddräkt här ska jag oh. badas oh. Oh. Alltså, det är så oh. tungt det är så jäkla häftigt mm. att kunna Också. Men så här, jag menar vi är andra generationer vi omger oss med människor som har andra erfarenheter och så att, att vara var en äldre generation där kanske alla kompisar och, och släkten och sånt inte, inte fattar grejer mm. i har eh, inte följer kroppspositiva konton på, på Instagram att då mittre jag bara nej, jag ska ut och bada med mina barnbarn jag ska mm. bara Uh, och jag köpte en bikini också. Och jag tänkte, ja. Den ska jag också testa. Ingen uh. mer vassen för mig. Det tycker jag är sjukt mäktigt. Ja, det är det verkligen. Inspirerar mig alla dagar i veckan. Ja, Tack så
2: jättemycket för att du ville läsa den Och tack för att du vill
1: komma. Tack. tack! Yes! Nej, men Sofie, den här skönhetstävlingen <laughs> på dagis. Nej, men det är. Eh, det är ofattbart. Ja. Det är helt alltså jag, blir, jag blir ju både ledsen och framförallt så jävla förbannad. Ja,
2: och lite så här, ja nu var det ett tag sedan som Kajen gick på förskolan, dagis som det hette då. Eh, det skulle lika gärna kunna hända idag. Ja. Det är det som
1: gör mig mest förfärad. Men det som gör mig väldigt förfärad också, det är alla liksom personer som pratar om hälsa mm. som att de så här är oroliga då för att den här tjocka personen ska utveckla fetma mm. och hur farligt det är. man bara du pissar verkligen på den här personen. Du skiter i. Du är ju bara stolt över att du är en smalis. Ja, och också lite förbannad att den här personen inte späker sig själv. Ja, precis. Att, alltså lite förbannad för att så här, men vad fan? Att personen vågar. På, ja, att ja, personen skiter i Kanske att äta eller att gå på en diet, eller att liksom mm. hetsbanta eller dylikt. Att, att den personen är nöjd mm. i sin tjocka kropp. Mm. Det är ju det som stör de då som liksom hela tiden ska dra upp hälsoaspekter. Ja, och jag bara, alltså det slog
2: mig för några veckor sedan när vi satt med vår lilla poddplanering som vi gör med jämna mellanrum. Och så sa vi så här för vi har ju, vi, det kommer mer. Eh, kroppspositivism framöver Absolut. här i podden och så sa vi det bara gud men det blir så himla mycket om kroppen liksom känns det inte lite uttjatat och så här och sen bara slog det med att så här: det spelar ingen roll att vi gjorde ett kanonavsnitt med så Songbird för ganska många avsnitt sedan mm. nu eh, som jag verkligen kände där och då att det här kommer jag kunna lyssna tillbaka till och liksom toat mig av men eftersom man blir matad med så mycket smalhets hela 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 tiden varenda dag på vägen hit har jag blivit matad mm. av det genom reklam och så här. Alltså då bara kände jag så här, nej det kan inte bli för mycket för att vi måste ju på något sätt ska man mötas i den matchen så måste vi ju
1: då skulle vi kunna podda om det här varje dag ju Precis. utan att det skulle bli mm. uttjatat. Ja men också som Kajan säger att så här alltså vi kommer ha Ännu fler, liksom ännu en generation Som går förlorad Om föräldrarna inte Förstår mm. hur du, Alltså det är ju som att, så här, att Till exempel sitta och kommentera Om man tittar på Melodifestivalen Att kommentera kroppar och utseende Och sen inte tro att det ska spilla över mm. Eller att så unga ni är fina precis som ni är men så går man själv på någon diet och äter Precis. inte samma sak som barn Men jag ska inte ha något bröd Nej, alltså det är samma man bara Snälla, mm. du spiller ju över detta på dina ja, barn Ja, för jag fattar inte hur man inte kan fatta det Nej, eller typ åh oh, gud jag har blivit så tjock Som att det är dåligt mm. Alltså vad fan mm. Just det här föräldraskapet tyckte jag var så bra att vi fick in För vi har inte pratat om det innan Nej,
2: och det är väldigt, väldigt viktigt Sen vill jag också säga jag blemar ingen förälder som också så här råkar slinka nej, alltså att sådana kommentarer råkar slinka ut för man är ju bara en produkt av det man själv har blivit liksom det är så. som man har fått kastat på sig under hela ens jävla liv mm. men någonstans måste vi väl bygga upp den här rustningen nu då ja. så att vi inte råkar slänga med sådana kommentarer
1: Nej men jag fattar verkligen vad du menar Nej men det blemar inte jag, jag heller Jag vill inte skuldbelägga någon nej, förälder det vi, nej. nu som går
2: och lyssnar och bara fan, jag har ju, vad har jag gjort nu mot mina barn liksom.
1: Men det är aldrig för sent att ändra på det Nej. tänker jag och att också så här, men om inte föräldrarna ska ta ansvar vem ska då ta ansvar alltså, ja, det är så här, lite så. Det, ju deras ansvar Precis. Mm. Kajan din jäkla kung <laughs> ja. tack för att du kom till ångestpodden <laughs> tusen, tusen tack lova att komma tillbaka nu börjar det
2: närma sig
1: <laughs> Gud alltså när du säger
2: det
1: alltså, jag blir så <laughs> ja. rätt.
2: Yes. ångestpodden en kväll på Skala 21 mars 2020. Ångestpodden en kväll i Lund den 27 mars 2020. Och Ångestpodden en kväll i Göteborg den 1 april. Ska jag... vi ganska
1: slänga in något aprilskämt där i Göteborg? <laughs> ja, verkligen, sen börjar jag ja. Nej, men Jag kan säga att nu när vi liksom börjar. Jobba texten, börja jobba manus. Mm. Jag vill bara förtydliga: det här är ingen livepod. Nej. Det här är så jävla mycket mer. Alltså, ja, kom, kom gärna och ha
2: förväntan att det ska vara en livepod, så kommer ni fan bli blåst av stolen.
1: <laughs> ja. Alltså, ni vill
2: verkligen inte missa det här. Nej, alltså, så här kommer ni, som sagt. Jag, jag kan säga så här: så här kommer ni aldrig ha sett oss, och kanske aldrig igen få möjligheten att se oss. Jag säger också så här: så här har ni aldrig sett ångest. Nej. Så kan vi också säga. Alltså, nej, det är mycket. Nu lovar vi mycket här, men det är fan sant. Ja. Biljetter hittar ni på eventin.se. När ni går in på eventin.se så är det en liten sökruta. Där söker ni bara på ångestpodden så kommer det upp biljetter till samtliga städer. Ja, jag hoppas bara att vi ses helt enkelt. Nej, men jag med. Det är bara det jag vill ha sagt.
1: Mm. Ja men små. Alltså verkligen.
2: Eh, har du nu så bra så kommer det ett mm. nytt
1: mycket härligt avsnitt av ångestpodden igen om en vecka. Ja, men du vet så här, alltså jag hoppas verkligen man älskade det här avsnittet. Det ja. Och vår gäst, lika mycket som vi älskade vår gäst. <laughs> Ja, jag älskar det i alla fall. Ha en fantastisk vecka, vad du än är och vad du än gör. Hej då!